0: 好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到一位朋友叫苹果，请他来聊一聊从一线城市大厂工作离开以后到二线城市生活怎么样。请苹果打个
1: 招呼吧。Hello， 大家好，我是先后从互联网大厂和国企裸辞，然后目前正在探索新的生活方式的苹果。我在一线城市和二线城市都有一些生活的经历和探索，我觉得可以跟大家好好分享一下。我跟苹果的认识其实很有意思。我记得当时应该
0: 是我刚从上海来北京，我有一个朋友说：“诶，我最近有一个朋友离职，然后他的房子可能会换，你加一下他的微信看看他的房子是不是你想要的。”我当时加的，我只是觉得，哎，这个小姑娘生活好丰富，拍很多非常漂亮的风景的照片。然后我是那种喜欢看美女朋友圈的，就会给人家去点赞。最近呢，刷小红书很多，然后我就发现，哎，这个人比较有意思，在一线大厂待过，然后回二线城市工作做不错。最近突然说又要离职了，我说，哎，这个人可能有一定的典型性，那应该联系一下，说怎么来录播客。我就给人家发了私信，说，哎，我跟你是前同事，然后有一个小播客，有一些什么样的内容，我觉得跟你还挺。match 的，然后他说你没发现你有我的微信好友吗？<笑>然后我就开始对小红书的名字就搜，哎，我发现我还真有这个人的微信好友。我当时对这个女生印象挺深的，因为第一是长得比较好看，第二是会觉得哎，她生活挺精彩的，从一线城市离开二线城市。所以我今天就请苹果一起来聊一聊这个话题。我发现你经历过一线城市的大厂工作，到二线又做到了国企总监，然后又裸辞，比较想问一问这一次你的裸辞的原因是什么？
1: 这一次来说，可能主要是因为想换一个生活方式吧。但是他的导火索可能更多的是因为我的先生，我们可能要换一个城市生活的这么一个愿望，所以促成了我这一次裸辞。你现在是在长沙
0: 生活是吧？对。那你们后面是想换到更一线城市
1: ，还是说其他城市的样子？其实现在还没有太多的限制，我跟我先生现在也是正在休息的一个状态，最近都休息好，思考好，我们可能会有一次比较深入的沟通，这次沟通可能会决定我们后面的生活方式和生活的城市，所以具体的城市需要根据我们后面的生活方式来定。好，那我们再把时间顺序往前倒
0: 一倒，因为我觉得它也代表了互联网人有一些选择、嗯，比如说在一线城市工作几年，选择到了二线城市。你当时从北京回到长
1: 沙是基于哪些考虑呢？首先，我可能要追溯到字节的再前一份工作，因为我是从那份工作跳槽去字节的嘛。我前一份工作是在小而美的旅行公司，那家公司我觉得是很非典型的互联网公司。马蜂窝嘛，对，马蜂窝，嗯，它就像我工作以后的另外一个乌托邦一样，我在里面认识了很多人生挚友，我们有很多很好玩的一些共同的经历，比如说我们制作了一个版996的 T 恤，把它生产制作出来了，我们可能会在天桥下捕鸭，我们还会在惊蛰节气的时候。那个时候可能正好是北京从冬天到春天的过渡的这么一个节气中，在那天有一个仪式，把我们小牛电动车前面的那个防风被剪掉，就是有很多这样好玩的事情。但去了大厂以后，发现好像不太一样，会有个比较大的落差吧。就发现大家真的就是在工作来赚钱的。当然，我并不觉得这是一个什么弊端，我只是觉得好像不是我想要的。就当时我有一天晚上问我旁边一直不回家的同事，我说：“哎，为什么就没什么事了也不回去呢？”他说：“我回家好像也没什么事儿做。”我觉得这是大部分大
0: 厂。年轻人的一个状态，很多人，嗯、呃，他在没有家庭阶段就没有小孩大家也知道，知春路那个附近其实没有那么多的娱乐场所和那么多地方让你娱乐。其实很多人觉得在公司再多待一会儿，然后等到打车那个时间，其实还是很舒服的。你可以在公司选择上网。
1: 对他们就是这种状态，但是我当时因为租在公司附近了嘛，我也不需要等到那个打车的节点。我觉得我下班回家还有太多太多事情可以做了，我为什么要耗在这里？我感觉那个环境不是特别适合我。第二个原因就是当时结束了一段不是很健康的亲密关系，就这两个原因加起来，就让我想离开北京这个地方。但是当时的状态也不是说一定要回长沙怎么样，我可能是想去休息一段时间，但后面是再继续回一个一线城市打工，还是就在长沙定下来，当时也是一个不确定的状态。我就是选择了先离开，先玩了半年。你大概是工作第几年决定从大厂里裸辞的？嗯，第四年那个是
0: 。哦，其实也是，我一直跟朋友说，我觉得工作三年跟工作五年，它是一个时间节点。对于一个在一线城市工作的人、嗯，从其他地方来，那三年其实你觉得你能不能适应一线城市的这种工作节奏，承受它的经济成本跟风险？第五年的时候，其实你对于职业可能就有一定的预期了。嗯，我可能长期要做一个什么样的人？所以我会说，是不是你觉得那种状态可能是不适合你，所以选择一个阶段性的离开？你可能那个时候也存了一定的钱，说可以支撑自己玩半年。
1: 对，我觉得我是一个慢慢发现自己不想要什么的过程。我觉得很多年轻人可能也是一样，我可能并不知道自己想要什么，可能一个机会来了，我就先抓住再说。但是我慢慢在后面的过程中，可能发现自己不想要什么，然后就有迹可循的继续去探索。我可能现在也不知道我的终极人生目标是什么，有什么特别让我热爱，不做这个我就可能过不好这一生的这种感觉，可能我没有找到这个事情。但是我发现了，我不想做什么事情，我觉得就会让我的状态会越来越好。在当时的你，你发现了你不喜欢哪些事情呢？我不喜欢没有生活，嗯，我不喜欢不规律的作息，不喜欢太大的城市，让朋友的相聚都变得很困难。你离开了北京以后玩了半年，你
0: 都干了啥？赶紧跟我们分享一下你的快乐时光。<笑>当时的你。
1: 就那时候，虽然还在疫情当中，因为当时是二零年疫情的第一年，但是我那时候去了很多地方，我去了云南，去了腾冲那条线，从云南回来又去了南京，从南京又去上海找了朋友玩，回来以后带着我妈去了西藏，我们从林芝一直走到了珠穆朗玛峰。然后从拉萨回来，我又直接去了西安，在西安玩了一圈之后，又去了北京参加我一个很好的朋友的婚礼。参加完这个婚礼，我又去山东淄博去听了一场音乐节，然后从音乐节回来才算在长沙就稳住了。那会儿就没有再出去玩了。就钱也花差不多了，<笑>听起来好快乐呀、啊！去了这
0: 么多个地方，<笑>而且你是在二零年那个时候，其实管控没那么严，所以你就玩
1: 了特别多的地方。对对对，那会儿管控还不太严，我觉得那段时间非常的自由。我在都不能说是工作以后，因为读书的时候也是，也没有这么长时间可以让我去这么自由的玩。那时候也没有太多的经济收入嘛，所以这段时间真的特别快乐。你觉得那个时候是因为很多年你的工作压力可能比较大，
0: 需要一个西方的出口，还是你你一定要追求某一段经历有一定什么
1: 意义、嗯？那你那半年是怎么考虑的呢？我觉得我那半年反倒是不想要什么意义，因为我人生可能一直在循规蹈矩的去遵循一些传统意义上的好或者正确。那这段时间反倒是我抛开这些东西，然后去体验纯粹的自由和快乐的时间。从以前来说，旅行就是能特别让我感受到快乐的地方，它给我一种新鲜感，去我没去过的地方，认识我从来不认识的人，体验我从来没有过的经历。我觉得这些都是我非常重要的快乐来源。然后你回到长
0: 沙，这也算没怎么出去玩钱也花的差不多。这个时候我们就该考虑要上班了。<笑>比如说，我是继续要去找一份一线城市的工作，还是考虑说其他城市？因为我理解你之前的工作经历，其实不会让你找工作
1: 太过麻烦。对，其实从北京回来长沙找工作的话，就我的能力模型来说是没有什么困难的。当时回长沙以后待的前期啊，算蛮舒服的吧。我就想先看一下长沙，因为已经回长沙住了这么久了嘛，就想看一下长沙现在有些什么机会，所以我就投了几个，先了解了一下。嗯，你
0: 会觉得前四年在北京的经历会不会有一些浪费？还是说，当然我觉得这个是一个很急的人的心情啊，就是这四年经历一定要为我转换什么
1: ？我从来不会。我特别宝贵的经历，然后我我真的觉得人生的每一步，它都会是你日后的一个积累或者铺垫吧。所以不管是亲密关系也好，还是这些工作经历也好，我都觉得是我非常宝贵、真实的财富。然后也从来不会去后悔，而且事实上来说也是的。如果没有那些工作经历和当时的锻炼能力，我觉得我在长沙。也不可能这么快找到心仪的工作，也不可能很快步入一段很稳定的亲密关系。就是可能在这些经历中，慢慢看到自己不要什么，然后不断的筛选
0: 。在你决定裸辞和在玩这半年里，你的父母对你没有一些什么期待，或者是？有一些建议嘛？在中国人传统的观念里面，大家都是一直要工作的。你今天跟大家不一样，突然说我要出去玩一段时间。我们再说的传统一点，说哎，没有选择结婚啊，或者是找对象相亲，你是不是应原本应该在北京，要么就是努力持续发展，要么就是你早点回到长沙做一些更长期的计划。在那个时间段，你会有这个压力吗
1: ？所以，这是我非常感谢我父母的地方，不管是。那次选择离开北京，还是这次我放弃国企的工作，他们都从来没有质疑过我的选择，都是给我很大的支持。我记得在大厂的时候，有一段时间我真的过得非常糟糕，很焦虑，压力也很大，又可能有疫情当时的影响吧，就整个心态也不是很好。我会很抗拒第二天要起来工作这件事情，因为很抗拒起床，所以我也抗拒睡觉。我就每天熬到凌晨三四点才睡，这种状态持续了很长时间。当时真的是内分泌完全失调，满脸都是痘痘，情绪也很不好。大白天呢，我在阳光底下，我就突然想哭。然后有一天，我就哭着这个给家里打了个视频，我就问我爸，我说压力太大了，我想回家。我爸直接就是回来吧。那你
0: 还是有很爱你的家庭作为后盾了。嗯
1: ，对，所以这个是我特别感谢的地方。但你这样说，我回头看
0: ，我在大厂也有过那样的时刻。我每到周日的晚上，我都会失眠、嗯。我想到周一我又要上班了，嗯、然后但我不会熬到三四点，<笑>但是我会不停地刷抖音，然后或者看电视剧、嗯，总想让自己的夜晚更长一点
1: 。对，
0: 因为一觉醒来又要开始上班了、嗯，又要面对重复的问题。我觉得那个时候还是有点没有学会如何管理和处理自己的情绪
1: 。对，是的，有可能。在大厂都会有这种时刻上的共鸣吧。就我当时会跟我之前一个状态去对比嘛。我在马蜂窝的时候，每天起床的状态就非常好，每天起的还要比在大厂要更早一些，因为我们大厂上班也不是特别早嘛，其实要十点十一点才上班可能在马蜂窝的时候八点就要起床，但是每天精神抖擞，还能去考虑一下今天穿什么。拍个 OOTD， 然后元气满满吃个早饭，然后就去工作。我觉得那可能是一个好的工作状态。但是如果我极力抗拒想推迟这件事情的到来，那我可能真的不是那么喜欢它。你现在在长沙看
0: 了一份工作，嗯，你为什么会选择这份国企的工作呢？因为听下来说你那么喜欢当时在马蜂窝的工作，我们传统的国企不是那么新的办公室，大家年龄都比较大，没有那么多年轻的同龄人。你为什么会选择？就是基于什么考虑？因为这个时候是不是说更稳定啊，或者怎么样
1: ？其实我当时跟自己对话嘛，因为我从大厂离开的时候有一个原因是我说我想要有生活。工作和生活，我是需要平衡的。其实我不可能，我每天工作工作工作，像个机器一样，然后没有自己的生活。所以我当时有两个方向的机会，一个就是还是去互联网公司，那长沙也有一些，对吧？但是据我了解，他们也挺卷的，比如说像芒果这些，我也拿到 offer 了。还有另外一家，其实我都拿了 offer， 但是我当时考虑到，我为什么回来？我是想要生活的，那如果还是这样一个状态呢，那可能不是我想要的生活。那如果去国企的话，有一个稳定的预期，就是他的上下班时间非常的规律，下班以后的时间我还有时间和精力去探索我真正想做的事情，这就是一个主业跟副业之间的一平衡嘛。嗯，我会说，我回长沙就是为了这个。我觉得很多职场打工人对主业跟
0: 副业这件事情会特别感兴趣，嗯、因为我不止听一个朋友跟我讲说，啊，在想做什么副业。嗯，那我想听你聊一聊你在长沙的时候是怎么去探索你的这个副业的。其
1: 实第一个副业非常的凑巧，我当时不是在各个地方玩了半年吗？有，因为我之前一直是做内容嘛，然后我也尝试着去把我旅行的内容发到了小红书上。结果发现，偏偏爆文，搞得我这个兴致非常的高。当时结束旅行回长沙以后，我不是没东西发了嘛，我就开始探索长沙本地的一些好玩的东西。因为那时候做本地生活的赛道的这些人还不那么的卷，所以我当时用我的这块的经验去运营的时候，起数据也是非常的快。所以我就想，要不我就持续做探店博主吧。工作以后，我这块也没落下，我就是开始用周末的时间，不管是自己去玩还是说有一些商单，我会接一些广子，自己去发，所以慢慢的这块也还是持续做了快一年的探店博主。当时我在长沙的这个圈子里也比较知名，但是后来因为种种原因吧，就放弃了这块，账号也做了一个转型。那你这个时候你的全职工作大概的状态是什么样子的？我在国企负责的是茶行业，原来它是一个比较偏 OEM 代加工的这种形式。我的加入呢，可能是去组建了一个电商团队，开始从传统的经销商模式转向做 t c 的业务
0: 。我懂了，这句话用专业的话说，是帮传统企业做数字化转型。对对对对，对，你
1: 好懂。然后我就做了这么个事情，运营了两个线上的店铺，当时还没有做直播，先运了这两个店铺。但是呢，我写作风就大家也知道，他虽然是做电商，但他一点也不卷，他就该双休双休，该五点半下班就下班。我们的作息是早上八点半到晚上五点半，五点半是真的准时，五点半下班，从来不会有加班和拖延。周末也双休，从来不会有人找你。中午还能休息两个小时，那对你们不会有一些 KPI 的要求嘛，比如说我们的月销量要如何如何？因为我们当时就是两条线并行，经销商的业务也同时在开展，是不同的部门在做。然后我们 QC 的业务也在做，但是因为经销商的价格体系在那儿撑着嘛，你没办法去破坏经销商的利益。所以我们的价格也会有很多的限制，所以在这个限制下，就是你没办法去搞一些很大型的营销活动，包括一些促销的手段也很有限。所以当时的领导对我这块的要求也不是那么高，他有我这个部门，但是他主要还是想维护经销商那边的，就是业务，可能对我的要求不那么高，所以我就有时间去关注自己的事。其
0: 实，在那个时候，就是这个业务并不是我们重点要做的，但是这是一个行业大趋势。我有一个这样的模型就好了，就是我还是要保留，对，对但可能不是需要那么重点。你当时有想过说，我要在长沙就这样长期的生活下去，还是说它也只是一个过渡？然后我只是当下没有想好说我要做什么事情，过两年我还会找一份工作，如何如何
1: ？我当时真的有想过，我可能就在长沙了。我就想，我主业就这么干着。当然，我该干的事情我都会干，但是我更多的事情会去探索我喜欢的东西，然后想尝试的副业，这样我就会把我的业余生活过得更精彩一些
0: 。那你会有离开一线城市的不甘心之类的想法吗
1: ？我觉得不甘心是没有的。但确实，在这种二线城市久了之后，我会发现，不管是同事还是你身边的朋友，还是一些文体活动，可能都没有之前有趣和丰富。所以，这是一个我现在想要再出发去探索的原因之一。但是，我觉得这段生活我也有很多收获呀，所以我不会觉得不甘心什么的。
0: 你觉得在国企这几年，你的收
1: 获主要有哪些呢？我觉得是身心上都有一些滋养。其实很多人对国企可能有一种刻板印象，觉得可能非常的人情世故，非常的论资排辈，需要很多那种油滑的东西。但是就我来说，我可能是适应能力比较强吧。我在这儿也收获了我很喜欢的团队，就不管是我的直接领导还是我下属的团队，我都处成了非常好的朋友。这些长辈也会给我一些指导和提携。像我之前可能从平台的角度去做运营、做内容，但是我转到可能从一个商品的角度出发去做营销、去做内容、去跟我们的经销代理打交道，怎么从供应链端一直到用户端把这个流程走通，我觉得这一块我都是非常有收获的。回来以后还干了很多传统意义上的大事儿，比如说我买了房，然后把婚结了。可能如果继续在北京，我都不会有这些体验。然后我还把自己的家自己装修了，同时收获了一个我觉得我目前非常喜欢的事情，就是室内设计、家居这一块我觉得我。可能下段时间想去深耕一下这一块，我觉得这些都是之前不去做，你不会觉得跟自己有关系，你都不会想去探索。但是你经历了这些事情以后，会慢慢发现，哎，我这个都装修，越装越有兴趣，越装越来劲儿，感觉很喜欢。但是在北京，可能这些事情都不会发生。其
0: 实我会理解，说你回湖南这一段时间，完成了很多人生大事，买房、结婚。那你为什么没有想到说我们在长沙更长时间的生存下去？因为你已经在这儿安家置业了嘛
1: ？因为其实确实现在是我一个人生活在长沙，我会觉得就挺好的。我主业的领导也很欣赏我，然后我各种副业探索的也还不错，也有一些我从小到大的朋友在这儿，家人也在这儿，我会觉得挺好的。但问题是我现在不只是我一个人，我还有我先生嘛。我们是在一个比较小众的 App 上认识的。他当时是为了我从北京来的长沙，哎，这段故事很想听你展开讲讲。他以前也是在北京的互联网行业，他是教育行业。我之前也不是有提到我去参加我一个朋友的婚礼嘛，他的婚礼被我们的一个朋友记录下来了。那个朋友他是一个拍短视频播非常有名的一个导演，他叫昌河。因为那个视频就非常有趣，整个视频，然后我也在里面，我们对这个婚礼进行了一场复盘。你们对婚礼进行了一场复盘，这个视频的内容是讲这个复盘，这太大场运营了吧？不是，就是有这个婚礼非常美好的一部分，但是也有婚礼后我们在一个天台回味这场婚礼，我们觉得哇，新浪的诗词真是太好了，然后还有婚礼很多很多的细节，我们都还在回味，然后我们称之为复盘，然后整个过程都被昌河记录下来，然后他发到了 B 站，然后发到了就是我们认识的那个平台叫做极客，
0: oh. 你知道，你先说小众 A P P， 我以为是说现在流行这种类似 Tender 或者 s o 这种平台，你说可能不是这些，是哦,哦，不是这些，不是这些。然后你说极客，人家极客明明是一个知识分享，<笑>算知识分享，然后产品经理和运营还有记者还有 V
1: C 比较多的一个平台，我笑死了，可能就是用户比较集中在这些领域吧，对，然后就发到那个平台上，然后我就在那个视频下面认领了我自己。可能就被我先生看到了，当时他觉得我可能在那个视频里面就是笑的比较大声嘛，就会觉得这个女生很爱笑，就想来认识一下，然后我们就在那个 app 里认识了，嗯，认识了两个月之后，就是他我就来长沙见了我一次，差不多确定了嘛，然后再过三个月他就从北京离职来长沙找我了。我觉得这个是好
0: 勇敢的选择啊！你在一个社交网站上看到了一个评论，然后你们可能最开始算这叫网恋对吧？这个词虽然有点古老，可能三个月然后见了一次，嗯、但他后面决定来长沙比较大胆。他是哪里人？他道他也是湖南人吗？他是内蒙古人。哦，但这个等于是北方人。他以前在湖南读过书吗？也没有
1: ，没有，没有
0: 。哦，那我觉得这是一个蛮大胆的选择。
1: 对，但是他有一个计划，他来说叫做游牧计划，他就说每三年想在不同的城市生活。当时他是在北京生活了四五年，他也到想要去下一个城市探索的时机了。但是他可能之前没有想过他会去长沙，但是就是我出现了之后，他会把第二站设在了长沙。然后现在我们是可能想出发去探索下一站，嗯，他就带上了我一起，嗯嗯,嗯，你们俩
0: 大概多久决定结婚的？
1: 认识一年之 后， 你先生就
0: 你丈 夫， 他的家人不会对他这个选择有一些质疑也 好， 或者是不理解、不同意也好 吗？
1: 没有 哎， 我跟他都算是比较独立自主的人。我们办婚礼的时 候， 我们父母都没有见过面。办婚礼之 前， 婚礼上也没 有， 因为当时疫情吧。我们是二一年年底领的 证， 二二年年底办的长沙的婚 礼， 然后。刚刚是在内蒙办完内蒙的婚礼，在内蒙的婚礼之前，我们双方的父母都没有见过面
0: 。这其实有些许大胆了些，<笑>大胆了些。对，就是跟你们的家庭教育会比较有关吗？嗯
1: 、有关吧，我觉得，就是他就是从小就是一个比较独立自主的人，所以他从北京来长沙也是自己想来就来了，然后跟我结婚也是他自己想结，他觉得不需要谁同意，他觉得。想要和谁共度一生是两个人的决定。很多人都说结婚是两个家庭的事情，但在我先生这儿，他可能觉得就是两个人的事情。那
0: 相对于你周围的朋友，你的生活算不算是比较洒脱的
1: ？嗯，我觉得算。可能大部分如果是在长沙的，可能就是比较循规蹈矩喽。就在。银行或者学校这些比较多，然后也是慢慢的步入婚姻，开始生孩子。但是就我来说，我可能一毕业我就去了北京，一回来就各种折腾，然后折腾了没多久又准备离开。在大家看来，我可能还是比较不一样一些吧。但其实我自己看来，我觉得我还是偏传统，更多更大胆的选择其实是来自于我的先生，他给了我很多的勇气。
0: 其实之前我也录过很多人，或者说我自己也看一些内容，我会觉得前些年的心态非常急于，今天我看一个什么内容，我一定要获得一件什么样的东西，它或者是一个问题的认知，或者是一个解决方案。其实那个时候的人是没有办法跟自己去和解的。很多时候的状态，我想要总监，我想要什么什么，但是你发现，你如果又想要这种好的职位、好的钱，同时要好的生活，它有的时候就是一个不可能三角
1: 。对，我觉得就是搞明白自己在生活里的优先级是什么，然后坚定的取舍。你真的不能既要又要还要
0: ，不然自己会过得
1: 非常拧巴
0: 。互联网其实就是一个既要又要还要，<笑>在很多业务结果上，它是这样的一个状态。那。你会想要说，在你这么多次选择当中、嗯，你有经历过一些激烈的思想斗争吗？或者说有经历过那种后悔时刻吗？嗯
1: ，没有，就非常的顺。我觉得我当下不后悔，以后也不会后悔。我觉得没有什么好后悔的，人生就这么一遭，所有选择都是你自己做的，然后你就去体验就完了呗。我觉得我是一个生活的体验派。就是我不追求结果，嗯，我觉得这个事情我体验过了，我来了这一遭就很好了
0: 。那你现在裸辞以后你会有什么规划吗？但是我当然知道你说啊、呃，后面可能决定要去一些城市，那还有啥呢
1: ？我觉得我想学很多东西，我现在在学西班牙语，在学室内设计，在学缝纫和画画。我觉得就是有时间去把自己喜欢的东西都捡起来。我可能不会追求多精深，我可能不是我说我学西班牙语就是为了去西班牙，我学做衣服就是为了成为一名服装设计师。我可能也不是说我学了室内设计我就要去当一名设计师。我觉得这就是我喜欢的，我学了这个东西我就很开心。我不去追求结果，我也不追求这个东西能为我赚钱。我觉得我就学了我就很开心。那你不会有一些
0: 现实的压力吗？比如说买车买房或哦，你已经有、嗯、有房子了，呃、嗯，然后车这个东西其实大概也会有。考虑到说生小孩、孩子上学这些世俗意义点的问题嘛
1: 。哦，这里有个很重要的，就是我跟我先生目前是不想要孩子的状态，所以我经济压力就会少很多。很多家长就觉得，我以前。没有学过什么什么，我就想让我孩子学什么什么。我会觉得你有这个时间、精力和钱，为什么不自己就去学了呢？三十岁、四十岁好想去学街舞，想去学一门乐器，你就去学呀。我觉得我现在就是这个状态，我就会想更多的投资在自己的身上，不会把什么寄托在下一代，所以这方面压力就相对来说少一些吧。嗯，然后我们是嫌自己也赚了一些。
0: 我特别想问苹果派是一个问题，就是怎么去选副业？对于普通人来说，因为我总觉得大家的上班时间呢可能很多，休息时间有限，有的人可能还有家庭，那他怎么去选副业呢？嗯
1: ，我觉得有几个方式吧。我觉得第一个最重要的就是你感兴趣，因为我们其实普通人去做副业的时间会比较少嘛。那如果这个东西还不是你所喜欢的。就你可能觉得很痛苦，跟打两份工没有什么区别，双倍痛苦。所以我觉得去问问自己对什么感兴趣，这个东西你不擅长，可能你边学边做，那它也是开心的、可持续的。因为你如果干一个事情觉得痛苦，那一定是不可持续的。然后第二个点就是从自己的能力出发，就是你擅长什么，再去从这个点出发去发展一个副业，可能它会比较快的给你一个正反馈。那有了这个正反馈之后，你可以不断的再去进行优化，去持续，我觉得这个也是一个不错的点。然后第三个呢，就是跟自己主业相关的。如果你主业是在一个领域，然后你副业是一个毫不相关的领域，那可能又会有些割裂，需要的能力模型也会有不同。那如果是跟你主业相关，是上下游的关系，或者就是跟你主业相似的关系，那你真的是可以比较游刃有余。嗯，我觉得从这三个点出发吧，可能会找到一个比较适合自己的方向。
0: 嗯，其实除了极其努力的那些人，会总结很多方法论、目标，其实大部分人的生活就是如常进行。可能有的时候，他们的选择会更大胆一些，就跟随自己喜欢的事情选择。嗯、呃，他可能跟我们以前接受的一些传统教育，或者我们看到所谓成功，离得还挺远的，但其实还蛮能自洽的。
1: 嗯，我觉得自洽很重要，找到自己的那个松弛的点也很重要。我就是觉得没必要，都没必要，自己开心最重要。<笑>
0: 好的，那大家其实可以在小红书上关注苹果派之，他会在里面分享一些自己的日常生活，你会看到他探店美美的照片，可能以后还会有一些室内家具的内容。好的。那我们这一期的将就一下就到这里。那这一期的主人公是苹果派之，他是一个从一线城市大厂出来，然后回到二线城市生活，还有一些搞副业、精彩生活的人。那这一期的节目就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。全都爱的